0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: Pois é, amigos, é, mesmo com todos os problemas que o Brasil vive, né, como a pandemia, é, orçamento secreto e etc., a Câmara dos Deputados, liderada pelo presidente Arthur Lira, é, votou aprovou o um Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Apesar de alerta de especialistas, ambientalistas, nove ex-ministros do Meio Ambiente sobre o perigo da flexibilização das regras, como o incentivo ao desmatamento, à grilagem e o fato de deixar nossas florestas públicas mais vulneráveis. Mas não só isso. Se esse projeto passar no Senado, também pode impactar o financiamento de projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Bom dia, gente. Eu sou Sérgio Guimarães e hoje vamos falar sobre a aprovação do PL de licenciamento. Mais um projeto que aproveita a grave crise sanitária que estamos vivendo para avançar, trazendo impactos que podem ser devastadores. Mais conhecido como a mãe de todas as boiadas ou então até um tratoraço na área ambiental para flexibilizar é, o processo de licenciamento. Nosso convidado de hoje é o advogado André Lima, advogado socioambientalista, meu amigo, meu irmão, está por dentro de todos os detalhes e acompanha essa lei desde que ela chegou no Congresso em 2004. Bem-vindo, André. Pode se apresentar e falar sobre os principais apontamentos que você tem a respeito desse assunto? Bom
0: dia, Sérgio Guimarães, bom dia, amigos ouvintes aqui do podcast do GTI Infra. Primeiro, parabenizar a iniciativa, acho que a gente tem que usar todos os canais que a gente tiver é, para se comunicar com o, a população, com o povo, com a comunidade, com os interessados, nesses temas de altíssima relevância para o desenvolvimento do Brasil e para os temas relacionados à infraestrutura, né, que são a base para esse desenvolvimento que pode ser ou não sustentável. Né? Então, hoje nós estamos falando da lei de licenciamento ambiental, que, infelizmente, na linha da boiada, né, como vem sendo implementado por esse governo desde desde que ele assumiu, aliás, desde o dia 1 de janeiro de 2019, a gente já vem vivenciando medidas provisórias, decretos e vários atos infralegais, e tínhamos conseguido sobreviver os dois primeiros anos no Congresso Nacional, né, onde o, o, o trator não tinha passado. Né? Inclusive fizemos pelo Instituto de Democracia e Sustentabilidade, onde eu estou coordenando o projeto radar, clima e sustentabilidade, uma análise do parlamento e do como e porquê conseguimos sobreviver nesses dois anos a esses retrocessos. Né? Mas você pediu para eu me apresentar e eu já entrei no assunto, mas eu, meu nome é André Lima, sou advogado socioambiental há 27 anos, trabalhei com o Instituto Socioambiental, SOS Mata Atlântica, IPAM, tive por dois anos no Ministério de Meio Ambiente e agora estou no Instituto de Democracia e Sustentabilidade, mas... Posso dizer que, além dessa experiência na área de construção de legislação e políticas públicas, vivenciei a implementação do licenciamento ambiental no Brasil, de perto, conduzindo a política distrital de meio ambiente como secretário do DF, secretário de meio ambiente do Distrito Federal, que é uma secretaria peculiar no Brasil, a única secretaria que tem atribuição de município e de Estado ao mesmo tempo. Então, pude vivenciar esse essa dupla experiência em uma passagem só por uma secretaria, que foi operar o licenciamento ambiental, que é de competência tanto do município quanto do Estado, nos termos da Lei Complementar 140. E, e a partir dessa experiência que eu estou agora examinando, analisando, avaliando essa lei que foi aprovada na, na Câmara essa semana. Né? Em linhas gerais, depois a gente pode entrar em aspectos mais pontuais e específicos, era uma lei que quebra a espinha dorsal do Sistema Nacional de Meio Ambiente, na linha do que já vinha sendo feito pelo atual ministro no Conama, né? reduziu o poder do Conama, enfraqueceu a competência né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão superior do Sistema de Meio Ambiente, e agora, por lei, eliminou de vez um dos principais papéis do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é estabelecer padrões gerais, parâmetros gerais para licenciamento de obras. É, potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental nos termos da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. E por que isso? Porque, basicamente, delegou aos estados e aos municípios é, o poder de definir o que, que cabe licenciamento e o que não cabe. Isso quebra com a estrutura do sistema, porque até então o que tínhamos era uma, lei, uma legislação geral e, e normas do Conam estabelecendo o piso mínimo a partir desse piso mínimo, os estados e os municípios passam a ter e têm, como tem pela Lei Complementar 140, de 2011, competência para dizer de outros empreendimentos não listados nessas normas nacionais que poderiam ser dispensados de licenciamento ambiental ou, sobre eles, aplicado o licenciamento simplificado. Agora, essa atribuição de dispensar de licenciamento e de simplificar licenciamento passa a ser total tanto dos estados quanto do, dos municípios. Além disso, estabeleceu uma nova modalidade em caráter nacional e irrestrito, quase que irrestrito, uma nova modalidade de licenciamento, chamada Licenciamento por Adesão e Compromisso. O nome é bonito, porque tanto adesão quanto compromisso são nomes positivos, né? é, mas o que ele significa é que é, uma declaração do empreendedor dentro lá de um formulário virtual, online, será suficiente para o empreendimento poder se instalar e operar e o controle que hoje é feito através de vistorias prévias e da emissão, tanto de licença prévia, quanto de licença de instalação, quanto de operação, é, será feito apenas por fiscalização a posteriori e por amostragem. Ou seja, nem todos os empreendimentos que operarem pela via da autodeclaração né, de adesão e compromisso serão objeto de fiscalização e poderão continuar funcionando até que um dia, quem sabe, alguém denuncie ou alguém da, do, né, da população fiscalize ou o órgão ambiental, em algum momento, durante o funcionamento desse empreendimento, fiscalizar. Eu destaquei esses dois, mas tem outros elementos tão preocupantes ou mais que, na verdade, na minha opinião, para finalizar essa primeira fala, caracterizam esse processo de licenciamento como um o pro, um processo de licenciamento com absoluta insegurança jurídica, porque a licença ambiental ela, ela é uma segurança para o empreendedor, para o investidor e para a sociedade como um todo. Esse é o... Assim, em linhas gerais, né, Sérgio?
1: Em termos de exemplo você pode dar um, dois exemplos do que é que muda? Né? Posso, não, assim, não,
0: por exemplo, vamos, vamos dizer assim, é, é, eu não falei na minha primeira fala, mas o, o, a própria lei federal nova, o projeto de lei 3729, ele dispensa 13 atividades, ele, um dos principais artigos é a dispensa de licença ambiental, né? Ao invés da a gente ter uma lei para dizer o que precisa de licenciamento e como que se faz, é uma lei para dizer o que não precisa de licenciamento e está dispensado. Esse é o viés da lei. Né? Mas, por exemplo, é, pecuária, pecuária semi-intensiva, criação de porco, que não necessariamente é de pequeno porte, não necessariamente é de pequeno impacto, depende do quê? Depende da localização, depende da tecnologia que é usada para tratamento de, dos resíduos, depende de uma série de fatores que são fatores que não necessariamente estão dados desde o início, né? Por exemplo, se a gente juntar com o Código Florestal aprovado há, uns, há alguns anos atrás, né, áreas consolidadas de APP né, de 15 metros, né, em, menos, em, 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 em pouco mais de 15 metros nós vamos poder ter um empreendimento com, com criação de suinocultura com licenciamento por adesão e compromisso, né? Em que o não, não, não vai, vai ser dispensada a vistoria prévia, vai ser dispensada uma autorização, um licenciamento, e, e o órgão caberá ao órgão a posteriori fiscalizar. A posteriori quer dizer o seguinte, o dano já pode ter sido cometido. Exatamente. Não? Essa aqui é a e questão. É uma,
1: esse exemplo que você deu é, é uma coisa com um alto potencial de contaminação, inclusive de ensolótica, etc. Mas, André, uma questão que tem sido colocada, né? As consequências né, dessa aprovação meio aloprada, né, porque tinha toda um, uma discussão que vinha sendo feita, buscando convergência, ou, ou então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava tentando buscar consenso entre diversas visões para poder colocar em pauta. E, de repente surgiu essa, esse outro relatório, que em uma semana o, o, o atual presidente da Câmara colocou em pauta. Né? as consequências disso. Né? A gente tem ouvido falar muito em segurança jurídica, tem ouvido falar em alguns aspectos de inconstitucionalidades. Né? Você acha que, em função dessas possibilidades todas, acha que foi um bom negócio para o setor empresarial a aprovação desse, dessa lei?
0: Olha, Sérgio, assim, tem vários outros exemplos né? ainda na linha da sua primeira pergunta. Como, assim, no Distrito Federal, onde eu fui secretário, posso falar assim, de conhecimento de causa, né? É, aproximadamente 80% dos empreendimentos hoje sob licenciamento ambiental que passam por algum nível de vistoria, por algum nível de controle prévio, portanto, o princípio da prevenção e da precaução, né, que estão em, em, em convenções importantes, clima, biodiversidade, além da nossa Constituição e legislação, né? é, a gente vai ter, por exemplo, indústrias no Distrito Federal se instalando sem a licença prévia, só com a licença por adesão e compromisso, né? É, imagine você uma comunidade vizinha um setor onde de repente se instala uma unidade de tratamento de resíduos orgânicos, sem licença ambiental prévia, né? quem já viveu do lado de, um, de, de, de uma área com, com, com tratamento de resíduos orgânicos sabe o odor, né? para usar uma palavra assim, quase técnica, né? é, é, e como que isso compromete a qualidade de vida das pessoas, seja em área urbana, seja em área rural, e vocês acham que isso vai acontecer no Parque Way ou em bairros nobres, Asa Norte Asa Sul, ou Lago Norte e Lago Sul? Isso vai acontecer na Ceilândia, isso vai acontecer em Águas Lindas de Goiás, isso vai acontecer em Planaltina, isso vai acontecer em São Sebastião, em cidades mais carentes de infraestrutura e com baixa fiscalização ambiental. Então, o impacto disso tanto nas áreas urbanas quanto rurais, para citar dois exemplos, porque eu tinha citado um exemplo mais rural, né, é, é, pode ser crítico. Né? E eu citei só dois exemplos de algumas dezenas de exemplos que poderia citar. Então, é, eu acho que tem vários, várias consequências. Primeiro, uma consequência óbvia para a qualidade ambiental é, das cidades é, é, e, e afetando as populações locais e, e tradicionalmente afetando as populações mais pobres, porque são as que têm menos condição, inclusive, de fiscalizar, de controlar, de exigir políticas públicas, de ser atendidas, de serem atendidas pelo poder público. Eu acho que tem um problema aí que, que é grave, né? que é um problema de injustiça ambiental. Vai pesar para cima dos mais fracos, certo? Um segundo aspecto diz respeito à insegurança do, do, do próprio empreendedor porque é, o, o, o relator eu participei de um debate ontem com o relator o deputado Nery Geller né? e ele fala, e todos falam, da, o, o, os liberais né? para usar assim, uma palavra também simpática os liberais eles, eles dizem que é, o poder público deve tratar o empreendedor sempre dentro do princípio da boa fé e ele tem razão mas princípio da boa-fé não quer dizer que está dispensada a licença ambiental. princípio da boa-fé quer dizer que esse cara não vai ser preso enquanto não for provado que ele tem culpa, que ele tem dolo ou que ele cometeu algum crime ou alguma infração. A boa-fé é presunção, presume-se boa-fé para fins de não aplicação de sanções, sejam penais, administrativas. Né? Agora, para fins de aplicação do princípio da prevenção, da precaução, para fins da aplicação do dever do Estado de controlar o meio ambiente e garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o princípio que vale não é o da boa-fé, é o da fé pública. É o da fé pública que gozam os servidores públicos dos órgãos ambientais que estão lá né, numa função de garantir né, é esse controle ambiental. O controle ambiental não se faz apenas por, licenciar, por fiscalização. Né? Então, o atual projeto, ele, na verdade, delega, ele praticamente resume a gestão ambiental à fiscalização. A gente vinha falando há muito tempo, você sabe disso, você participou de vários projetos aí relacionados à questão do RED, incentivos econômicos, a gente dizia que gestão ambiental não se faz só com comando e controle. Né? A, a gestão ambiental também se faz com instrumentos econômicos agora sem o licenciamento ambiental a gente perdeu o comando e controle vai ter, vai ter só o comando e não vai ter o controle porque o controle é póstumo o controle é, é depois que o, eventualmente o dano já foi cometido, a ocupação foi cometida isso vai gerar também um terceiro impacto, só para eu concluir não só na insegurança jurídica para o empreendedor mas para o financiador e para o investidor porque nós, nós teremos quem vai ganhar com isso? Eu vou resumir e aí vai ficar mais fácil de entender. Os advogados. E se os advogados vão ganhar, é porque, muito provavelmente, né, muitos perderam no meio do caminho.
1: É, com certeza. E, inclusive, no que você estava falando antes, né, sem, sem comando de controle também não tem possibilidade de fazer instrumentos econômicos, né? Porque é o comando de controle é quem, quem define, e limita e, e, e estabelece e acompanha os, os instrumentos econômicos, né? Então, Exatamente. mas assim, resumindo, você acha que, que foi um bom negócio essa aprovação dessa lei para, para os setores empresariais, ou ela, ela vai causar problemas futuros que vão, vão vamos dizer, vão impactar os, os setores é, empreendedores do Brasil? Né? Sérgio,
0: eu, eu tenho conversado com gente que se articula com grandes investidores na Europa, fora do Brasil, né? É, e, e todos já estão lá de cabelo em pé com as notícias que estão ouvindo do Brasil, porque essa é só mais uma, né, quer dizer, aquela é, 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 não é uma gota, né, é um balde né, de água num copo que já estava cheio, né, é, é, corte de, de orçamento para fiscalização, é, desmatamento aumentando, incêndios, né? e por aí vai, e agora uma das principais leis de controle ambiental pela via do licenciamento, levando esse baque. Então, eu, eu diria assim, ilusão daqueles que estão à frente desse processo né, de que vão ganhar muita coisa com isso. Pode ser que uma parte ganhe no curto prazo a partir do dano e do prejuízo ambiental para muitos. Né, porque é claro que a gente tem que trabalhar com o princípio da boa-fé, mas se a gente trabalhasse só com o princípio da boa fé, a gente não precisava de lei de crime hediondo, né? porque todo mundo é santo. Né? É, para que uma lei de crimes hediondos? Vamos, vamos revogar a lei dos crimes hediondos, porque a gente tem que trabalhar com o princípio da boa fé. Né? Todo mundo é. é santo nesse país. Então não precisamos. De... Contrário. Então, quer dizer, é, é óbvio que isso é uma ilusão, é óbvio que é, usaram a força né, é, de uma maioria, de uma maioria que é cega, não leu a lei. Uhum. Eu tenho certeza que tem uma parte desses parlamentares que votou a favor porque foi pressionado pela bancada, partidos que fecharam questão, partidos ligados a atividades econômicas infelizmente predatórias. É o Brasil do passado estabelecendo a lei do futuro. Brasil é, do passado por... estabelecendo a lei do futuro, para onde
1: que nós vamos? É, mas eu acho que você resumiu bem essa coisa do Brasil do passado estabelecendo a o Brasil do futuro, tentando estabelecer o Brasil do futuro, que eu acho que não vai conseguir. Por exemplo, tem pelo menos o dom de, de, de deixar transparente assim a visão né do, de alguns setores, como do agro, por exemplo. Né? Não é à toa que o relator dessa lei é vice-presidente da, da bancada é, da agropecuária na, na, na Câmara. Né?
0: Do seu e, querido o... Estado de
1: Mato Grosso. Do meu querido Estado de Mato Grosso. E eu me lembro no tempo que a gente conversava mais com, com o setor do agro, né, um ex-presidente da FAMATO, o deputado Homero Pereira, falou que o grande problema do agro, na visão dele, era que não conseguia enxergar além da próxima safra. Né? Então, eu acho que continua com essa visão estreita. Mas, André, para a gente concluir, porque já estamos aí na nossa hora e o tempo passa rápido, quais os próximos passos? Ou seja, a gente tem a lei que vai para o Senado, e eu sei que você já está se articulando e, e propondo encaminhamentos no Senado, até com algumas recomendações. E também tem o viés do, 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 da Justiça do Supremo Tribunal Federal. né? Tem algumas inconstitucionalidades. Esses dias eu vi o, o ex-ministro Carlos Mink é, falando de pelo menos quatro inconstitucionalidades que ele via na aprovação dessa lei. Ou seja, quais os próximos passos que você vê para tentar consertar, essa, essa situação aí nesse momento no Senado? Como é que você vê esse Senado?
0: Olha, Sérgio, é, bom, primeiro é importante lembrar que, que eu, eu esqueci de falar na, na, na pergunta anterior que já tem manifestações de setores privados contrários a essa lei, além de... São, são pelo menos 14 notas técnicas de organizações de peso como, por exemplo, SBPC, como, por exemplo, a própria ABEMA que, para minha surpresa, pediu mais tempo para debater esse, esse, esse projeto de lei. A ANAM, Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, Carta dos Nove Ex-Ministros de Meio Ambiente. É, é, a
1: a e, BEM é a Associação Brasileira, Brasileira
0: de, de, de Órgãos Estaduais do Meio Ambiente, que chegou a apoiar projetos muito críticos
1: é. em anos anteriores. Eu, eu, eu sou um dos fundadores dessa associação.
0: Você já foi secretário de Meio Ambiente, sabe, né? Conhece é, bem. Foi então, e vice-presidente. Muito vice bem. E, e e ontem saiu um artigo importante assinado pela Marina Grossi, presidente do SEBED, Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é formado por grandes empresas brasileiras Sim. e isso e, é
1: importante, e, né? isso é importante.
0: Se manifestando também. Inclusive dizendo que não é preciso alterar a lei, que é preciso fortalecer os órgãos de meio ambiente e alterar normas infralegais, é, 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 simplificando procedimentos dentro do regime legal atual. Bom, aí a sua pergunta. É, primeiro, obviamente, que é fazer um debate sério no Senado. O que eu tenho dito é que um projeto de lei que demorou 17 anos na Câmara não pode passar em 17 dias no Senado. Certo, o Senado tem que, tem que mostrar que veio. Para que, que nós temos bicameralismo? Para que, que nós temos um Senado que não custa pouco se for apenas para chancelar o que vem do, do, da Câmara dos Deputados? Né? Então, eu entendo que, no mínimo, 17 meses de debate assim, para a gente ficar equilibrado, né? 17 anos na Câmara e 17 meses no Senado, eh, seria uma proporção razoável para a gente fazer um debate sério, passar por várias comissões. Esse é um projeto que precisa passar na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Infraestrutura e na Comissão da, de Agricultura. Aliás, merecia uma comissão especial, porque tramita, de, deveria tramitar por mais de três comissões. Então, que seja feito bons debates, sejam feitos bons debates, audiências públicas, que, de fato, os estados sejam ouvidos. Né? O DF, eu, não sei se eu falei aqui, mas, pelas informações que eu tenho do Distrito Federal, 80% do licenciamento, da noite para o dia, pode passar a ser autodeclaratório por ao é. compromisso. Né? Então, então, trazer os e, estados para esse debate...
1: Né? E, e, e você acha que tem esse ambiente político no Senado nesse momento?
0: Eu acho que sim. Então, quer dizer, primeiro é fazer esse bom debate lá. Eu acho que o Senado... É, como o Senado é formado, é, em boa medida, por ex-governadores e por pretensos futuros governadores, quem já foi governador ou ainda quer ser, não pode governar só para um setor da sociedade. <risos> Perdão, não pode também... O... Governar só para o setor privado, tem que governar pelas comunidades, tem que comer. E, tem... e nem para todo
1: o setor <risos> privado, né? Porque tem Exatamente. parte do setor privado, como você falou, da, da, do CEPED, do artigo da Marina Gross, isso. que isso
0: contra, né? Então eu acho que tem um ambiente para um debate um pouco mais equilibrado. O problema é que, se esse texto for aprovado no Senado e voltar para a Câmara nessa legislatura, eu aposto que com esse presidente, Arthur Lira, e com o cenário que a gente vê, hoje na Câmara, eles vão rechaçar qualquer modificação do Senado e vão retomar o texto original. Então, infelizmente, nós não temos muito assim... Ou, 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 ou é judiciário, né, ou segurar esse texto, de alguma maneira, né, é, ou então um grande acordo, fazer uma composição né, é, é, de alto nível, com parlamentares que não tiveram a oportunidade de conhecer bem o texto na Câmara, e senadores fazendo um certo acordo para que a gente tenha uma coisa equilibrada, séria, responsável, à altura né, do, do, do Brasil como um, um país do agro, sim, mas um Brasil da floresta também, como o Brasil do desenvolvimento sustentável. É, se isso não for possível, e, e a gente sabe que teremos dificuldades, eu acho que é, é, o que vai caber é o judiciário. No regime concentrado, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, mas o pior dos mundos pode vir aí, que é o seguinte, é o controle difuso. O que é o controle difuso? Eu moro num condomínio, aqui do lado o vizinho resolve fazer um empreendimento sem licença, eu desculpo que ele não tem licença, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um advogado, entrar com uma ação e tentar bloquear o um empreendimento, até que a fiscalização seja feita. Então, eu termino dizendo o seguinte, o, 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 a CNA e a CNI, no assodamento, né, e questionando órgãos ambientais e consultorias ambientais, em alguma, e tem alguma razão para isso, trocaram órgãos e consultorias ambientais por, um, um, por advogados, um juiz, três desembargadores, 33 ministros do STJ e 11 do Supremo para fazer licenciamento ambiental. Moral da história, é, se iludiram de que vão agilizar algum empreendimento nesse caos legislativo que deve ser se essa lei vigorar.
1: É, André Ou seja, não fizeram um bom negócio. né? Se pensar bem, não fizeram um bom negócio. E, e se a gente colocar isso num, num contexto mais amplo de política no Brasil nesse momento, é, do que está desenhado aí até o final do ano que vem, é uma situação muito, muito complicada. Né? Mas, com certeza, isso vai passar mais breve do que a gente imagina. Mas, André, quero te agradecer essa participação e, e do seu conhecimento e acompanhamento sobre esse tema muito importante para esse esclarecimento para todos os nossos ouvintes né? e deixar aí contigo uma rápida conclusão aí para a gente terminar e porque a gente já está chegando aqui no nosso no nosso tempo
0: muito bem Sérgio amigos aí do GT Infra quero agradecer a oportunidade a gente sabe que o tempo é curto não deu para falar de todos os problemas né procurem aí na, na, na nas redes sociais, tem várias notas técnicas, como eu falei, de diferentes órgãos, mostrando vários problemas. Eu não falei, por exemplo, problemas graves em relação ao desmatamento na Amazônia, por, por, por licenciamento, por adesão e compromisso de duplicação de rodovias como a 319, que está encomendada pelo ministro Tarcísio da Infraestrutura nessa lei, portanto, desmatamento, mais grilagem, ocupação de terra indígena, garimpo, etc., até porque a lei é, diz que é, consequências indiretas de obras como essas não são responsabilidade do empreendedor, o governo que se vire, quem, né, que é quem tem o poder de polícia, que cuide das consequências de obras como essa. E a gente sabe que não está cuidando nem quando não tem obra, muito menos com obra. Né? Então, eu, infelizmente, gostaria de finalizar com uma, uma mensagem mais positiva, mas é, a batalha se intensificará, infelizmente. Agora, nós estamos buscando gente minimamente responsável aí, tentando encontrar no parlamento quem possa equilibrar esse jogo estão surgindo alguns atores aí que podem nos ajudar a fazer esse, esse reequilíbrio de forças sigamos aí acompanhando os próximos capítulos desse debate que vai se alongar aí por mais algumas semanas meses. abraço a todos, irmãos, amigos e
1: amigas. Legal, André, muito bom é importante essa visão também de buscar o diálogo, buscar o equilíbrio buscar construir né, o nosso nosso podcast aqui é Infraestrutura Sustentável. Então, a gente sempre busca, é, além de mostrar os problemas, quais as soluções, quais os caminhos que a gente precisa seguir para chegar na, na sustentabilidade. E A gente sabe que fora da sustentabilidade não, não é possível solução. Né? Quero te agradecer, amigo, e vamos seguir. E também desejar é, uma boa semana para os nossos amigos Convite do nosso podcast em Infraestrutura Sustentável. Abraço a todos e seguimos a nossa caminhada. Tchau, tchau.
0: Este é um podcast que foi
1: produzido pelo Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.